0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 von Happy Bootstrapping. Willkommen auch zurück nach der kurzen Sommerpause und ich freue mich, dass ich hier in Folgen 37 mit Caroline Desiree Töpfer von Cytraction.com gesprochen habe. Cytraction, Caro baut hier eine digitale Lerninfrastruktur für Cybersecurity auf. Cy-Traction wird von ihr gebootstrappt, weshalb sie ihre Dienste eben auch als CISO-as-a-Service, als Chief Information Security Officer für KMUs und große Unternehmen anbietet. Cybersecurity ist ein Thema, was uns alle angeht, egal ob wir jetzt Eltern sind, von, von Kids, die ja damit in Berührung kommen oder in unserer Firma und ich denke, Karo kann ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Sie berichtet auch von ihrer 2600 Kilometer Radtour nach Tallinn in Estland, um dort ihre Firma aufzubauen. Und wir haben unter anderem auch über ihren kurzen Ausflug in die Festanstellung, Höhen und Tiefen beim Bootstrapping und natürlich ganz viel über Cyber Security gesprochen. So, und jetzt geht's direkt los mit der Folge. Viel Spaß dabei. Hi, Karo. Hallo. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin die Caro. Ich bin 34 Jahre alt, aktuell in Wien und arbeite an einer digitalen Lerninfrastrukturplattform, mit der wir die Bringschuld für vor allem Risikotrainings, aber auch andere Lerninhalte umdrehen können, von erzwungenem Lernen hin zu man hat Spaß dran und ja, es hat die gleiche Attraktivität wie das, was man gerne in seiner Freizeit macht.
0: Und was genau sind die Lerninhalte?
1: Also da, da ich ja selber einen Hintergrund habe im Bereich IT-Sicherheit, geht es aktuell viel um IT-Sicherheit, um Risikotrainings und um ciso themen also alles, was ein Chief Information Security Officer macht, das ist äh, einer der Jobs, den ich habe. Und unser Mastercase in der Forschung ist tatsächlich Erste Hilfe, weil das nochmal ein bisschen komplexer ist und weil wir da diesen Wegrenn-Effekt noch haben, den man herauskriegen ja rauskriegen muss. Ähm, wenn wir sehen, jemandem geht es nicht gut, er braucht Hilfe, haben wir so ein einen intuitiven, <lacht> einen intuitiven Reiz, äh, ja, erstmal wegzulaufen, anstatt zu helfen. Und das muss man natürlich nochmal wegkriegen zusätzlich.
0: Und wie genau heißt jetzt die Firma? Und wie Wo kommt der Name her, Cytraction, mit TT?
1: Mit TT, äh, mit weil er tatsächlich von Cyber und Attraction kommt. Mhm. Aufgrund des, des uh, Cyber Security, also IT-Sicherheitsthemas. Und weil es ein cooler Name ist, der mir in der Hängematte am Donauknie auf einer Fahrradtour eingefallen ist.
0: <lacht> also Cyber Security Attraction, abgekürzt cy -Traction. Genau. Für die Nicht-ITler kannst du mal ein bisschen zusammenfassen, was genau ein, eine CISO macht, ein Chief Information Security Officer.
1: Das tatsächlich äh, variiert ein wenig von der Unternehmensstruktur. Also es gibt Großkonzerne, die mehrere CISOs haben für verschiedene Untereinheiten und es gibt Konzerne oder auch größere KMUs mittlerweile, die ähm, ja quasi einen Global CISO haben. Generell geht es darum, ähm, ja, wenn man sich es vorstellen mag, die, die ganze Lieferkette der IT-Sicherheit so ein bisschen zu bespielen. Also von, ich mache Awareness-Trainings, also ich schaue, dass alle verschiedenen Gruppen im Unternehmen wissen, was IT-Sicherheit ist, wie es funktioniert und was es für sie und ihre Arbeit bedeutet bis hin zu natürlich langfristigen Projekten, wenn es um Software-Updates sowieso geht oder um zusätzliche Software, die benötigt wird für das Thema IT-Sicherheit, ähm, dass man damit in die Gespräche geht, in die Recherche und Dinge bewertet. Ähm, die ganze Regulatorik auf dem Schirm hat, da tut sich gerade extrem viel, vor allem jetzt mit Blick auf nächstes Jahr. Und dann ist ein Thema, was ich jeden Tag auch aktuell mache, ist die ähm, IT-Schwachstellenbeobachtung. Also dass man weiß, welche Sicherheitslücken gerade umgehen und immer so ein bisschen schauen kann, ist die eigene Infrastruktur potenziell betroffen, ähm, dass man da eben nochmal aktiv gegensteuern kann und das im besten Fall relativ schnell.
0: Und jetzt hast du viel von größeren Firmen gesprochen, die ein CISO haben. Jetzt äh, nehmen wir mal an, ich habe eine, keine Ahnung, einen Mittelständler mit 200 Leuten, der hat ja in der Regel noch kein äh, CISO. Wie, wie sollte das für den dann laufen?
1: Der hat im besten Fall einen ISO, also einen Informationssicherheitsbeauftragten. Und äh, ansonsten, wenn er, wenn er wirklich niemanden hat für das Thema IT-Sicherheit, sollte er sich langsam Gedanken machen, weil mhm. ab dem nächsten Jahr gibt es eine äh, Verschärfung der entsprechenden EU-Richtlinie äh, unter nis 2. Und da sind dann alle ab 10 Millionen Umsatz und ab 50 Mitarbeiter in bestimmten Branchen betroffen. Und äh, irg irgendjemand sollte für das Thema zusätzlich äh, zuständig sein, weil es tatsächlich neben dem, was ich eben erzählt habe, auch viel um... Regulatorik geht, um ähm, auch ja, Zeitspannen einhalten für Reporting, sich mit Behörden vernetzen, Audits erledigen und sich um gegebenenfalls auch um Zertifizierung zu kümmern. Und das, äh, das ist schon gut, wenn man das irgendwie bündelt und das nicht so die Mitarbeiter nicht alle panisch im Kreis rennen, wenn sowas reinkommt.
0: Was genau kommt da denn nächstes Jahr? Ist es dann so, im Impressum habe ich ja, keine Ahnung, da gibt es die, die EU-Streit- äh, Beilegung heißt es, glaube ich, und da gibt es dann teilweise auch einen externen Datenschutzbeauftragten, wenn ich keinen eigenen habe, habe ich dann auch oder muss ich dann auch, wenn ich zu klein bin, mir dann selber nicht leisten kann oder will, kann ich den Informationssicherheitsbeauftragten dann auch äh, ja so einkaufen als Service sozusagen.
1: Also ich mache das Ganze ja als CISO as a Service für eben mhm. die zweipflichtigen Unternehmen, die größeren, ähm, als Geschäftsführer, Geschäftsführerin kommst du aus zwei Dingen nicht raus. Du kommst aus der Haftung nicht raus, die auch mhm. nächstes Jahr nochmal verschärft wird, also die sich auch bis auf die Führungsebene runterziehen kann. Je nachdem, also es gibt ja die EU-Richtlinie und da gibt es noch nationale ähm, quasi Umsetzungsgesetze. Da kann das nochmal ein bisschen anders definiert sein. Ähm, aber man sollte es auf jeden Fall anschauen. Und wie gesagt, Haftung ist ein Thema. Auch Haftung mit der Versicherung, Haftpflicht, Cyberversicherung besprechen. Dann kann man quasi diesen ganzen den, den Arbeitswust, den kann man abgeben, den kann man delegieren. Man muss aber am Ende ähm, auf jeden Fall sich auch wieder die Infos holen und äh, also wenn man zum Beispiel nach den ISO-Richtlinien geht, ähm, ein Management-Review machen, also nochmal drüber gucken, sagen, okay, habe ich verstanden, müssen wir da was tun und äh, sich das auf jeden Fall auf die To-Do-Liste packen in, in irgendeiner Art und Weise.
0: Wie läuft es sowas ab, wenn ich jetzt sowas noch gar nicht habe? Es wird es wahrscheinlich auch noch relativ häufig geben, leider. Da, da kommt dann ein Auditor und schaut sich das an und macht Empfehlungen, was äh, kurzfristig, mittelfristig, langfristig umzusetzen ist und dann muss man das regelmäßig auditieren?
1: Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du, sagen wir, als Geschäftsführer von einem Tech-Startup zum Beispiel in der Lieferkette bist und an einen größeren Konzern lieferst, dann wirst du wahrscheinlich schon einen sogenannten Toms-Fragebogen bekommen haben, den es eigentlich so seit der Datenschutzgrundverordnung gibt, seit 2018. Die werden mittlerweile erweitert um ähm, Business Continuity-Themen. Also wenn sowas drinsteht wie Serverredundanzen, Spiegelungen und so weiter, das geht eher in die Richtung. Das geht schon in Richtung dieser NIS-2-Richtlinie, weil die eher einen Fokus hat nochmal auf Business Continuity und Resilienz. Und dann kann man sich schon mal langsam Gedanken machen. Dann ist nämlich wahrscheinlich sowieso m, da erstmal ein Fragebogen, den man beantworten muss, wo man dann neue Fragezeichen dazu kriegt und äh, ganz heißer Tipp, nirgendwo Nein eintragen. <lacht> <lacht> Generell wird irgendwo, irgendwelche Compliance Officer oder Risikomanager noch irgendwas fragen, einfach das Wort Nein gibt es dann nicht für diese, für diese Fragebögen. Und ähm, da fangen dann manche an, sich Gedanken zu machen. Andere, die äh, hoffentlich ein bisschen früher dran sind, haben noch die Chance aus diesem ganzen Thema IT-Sicherheit und Reporting und da kommen ja noch ein paar mehr Sachen. Also die EU ist ja gerade am AI-Act dran, wo auch nochmal für verschiedene digitalen Produktgruppen was kommt, am Digital Services Act und so weiter. Und wenn man da ein bisschen früher ist, dann kann man das eben auf die Produktseite auch relativ schnell übernehmen und kann das dann den großen oder kleinen Kunden auch wieder einpreisen. Also wer noch, wer noch keinen kein komischen Fragebogen auf den Tisch bekommen hat, kann sich dann ja spätestens jetzt mal mit dem Thema befassen und ist dann hoffentlich ein bisschen früher dran.
0: Und die Richtlinie, die kommt, die heißt äh, NIS 2?
1: NIS, n, -N -I -S 2
0: Und was genau bedeutet das? National, International?
1: Die, die EU-Richtlinie, ich glaube, die hat 180 ja. Seiten mal wieder. Ähm,
0: 180 Seiten?
1: Ja, ja, darunter geht es nicht in Brüssel. Network and Information Security Directive.
0: Oh Gott, okay. Da hätte es ja eigentlich NIST Ich habe ne?
1: hab nicht alle Abkürzungen äh, auf dem Schirm. Ja. Ich bin tatsächlich ein, ein Buzzword-Opfer.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, in dem Job normal. Und machst du das alleine? Wie groß ist die Firma? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Also ich habe mit Zertraction aktuell so um die 30 Freelancer-Dienstleister-Anwälte, mit denen ich zusammenarbeite. Und jetzt ist der Plan mit diesem ciso as service thema das, da habe ich quasi die Arbeitspakete, die ich ja als CISO auch hatte. Ich war ja bis vor kurzem mit meiner Konzerntochter hier in Wien als CISO habe ich runtergebrochen, dass ich sie erstmal natürlich für ein bis zwei Kunden, je nach Größe, alleine mit Dienstleistern erledigen kann und dann eben auf ein Team verteilen kann. Gegebenenfalls dann auch die Teams sich auf Branchen spezialisieren können. Und ähm, das haben wir also mit den Anwälten durchdekliniert. Und das, ist, das hat die Möglichkeit, im nächsten Jahr 15 Leute dafür einzustellen mit sechs Kunden. Und dann ist halt die Frage. Also, wir haben jetzt gesagt, wir schauen jetzt mal im August ist jetzt ja eh nicht viel los. Also schauen wir jetzt, dass wir bis Jahresende den ersten, vielleicht auch den zweiten Konzernkunden finden, der halt entweder sagt, ich kann aufgrund des Fachkräftemangels niemanden finden für die Position oder es gibt auch viele, die schon sie so haben, der sagt, ich möchte mich gern ein bisschen entlasten, ein bisschen Cherrypicking machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann können wir nämlich einmal das Ganze durchspielen. Das ist natürlich vor allem aus der Compliance- und Vertragssicht ganz spannend. Um, und ja, dann weiß man, wo das 2024 hingeht.
0: Spannendes Umfeld, so sicherlich nicht langweilig an der Stelle. Wir sehen ja in der Presse, dass da regelmäßig Themen hochkommen, wo man so nicht erwartet hätte. Ähm, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie bist du denn zu dem Thema Cyber Security gekommen?
1: Das war ganz spannend. Ich glaube, das Thema ist eher zu mir gekommen. Ich habe vor 20 Jahren angefangen mit Digitalprojekten, als es noch gar nicht so so Thema war, vor allem nicht in Deutschland. Ich hatte relativ früh einen Computer, schon in der, ich glaube schon zu Grundschulzeiten, ich habe letztens nochmal irgendwie so ein mathe lernprogramm gefunden, kann mich noch an den Röhrenbildschirm erinnern, den ich dazu hatte. Ich habe dann angefangen mit, mit Websites und äh, damals noch FTP-Server installieren und die ganzen ja. lustigen Dinge, die man im Internet so tun konnte, äh, wo man heute nicht mehr so drüber redet.
0: <lacht>
1: und habe dann damals ähm, quasi als erstes Projekt eine Music-Community aufgebaut für Bands aus dem Kölner Raum. Mhm. Das ist ja die Ecke, aus der ich komme und da war immer das Thema, dass vor allem die Schülerbands, aber auch von jungen Erwachsenen irgendwie nicht so Möglichkeiten hatten, so viele zu spielen, wenn ich gerade irgendein Wettbewerb war und dass die dann teilweise gegenüber den, den Clubbetreibern natürlich so, ja, nee, dann müsst ihr dafür bezahlen, wenn ihr spielen wollt und ich so, okay, mich irgendwie auf die Idee gekommen ja wenn dann irgendwie drei oder vier Bands sich zusammentun können und man die Fans irgendwie noch connecten kann und äh, habe dafür dann damals noch eine, eine Website äh, quasi handgeschrieben aufgesetzt wir erinnern uns. und und html <lacht> Ja, ja, groß, großartiges Standardwerk. Mhm. Ähm, und habe dann ein, äh, ein Gästebuch natürlich reingebaut und äh, MySpace verlinkt. Ganz wichtig damals für, für die Musikszene. Und habe dann dazu auch ein Street-Team organisiert. Also wir haben quasi zu den Konzerten für die Bands dann auch Flyer verteilt. Und dann gab es ja Gästelistenplätze. Und habe letztens noch gesehen ähm, von vor ziemlich genau 20 Jahren gab es noch auch ein Festival, was ich mit organisiert habe, wo ich dann auch äh, zwischendurch auf der Lichtbrücke geschlafen habe. <lacht> ja und so bin ich zu den Technikthemen gekommen, dann habe ich das aber eigentlich als Skill, also ich habe quasi in der Schule, ähm, fand ich das irgendwann nicht mehr so spannend, was da so lief, habe dann nachmittags aber immer wieder ein mint an der Schule, habe da dann meine Zeit verbracht und dann auch irgendwie mehr Robotik angeschaut und damals noch mit Photoshop gemacht, weil wir die Rechner dafür hatten, waren, waren wir ganz gut ausgestattet in der Schule und habe mich damit befasst, ähm, habe mich dann irgendwie auch mit so Robotik, mit solchen Themen irgendwie befasst und habe das aber gar nicht so als Studienthema für mich gesehen. Also ich habe dann irgendwann, wollte ich mich, ich habe damals auch für den, für den Stadtanzeiger, für den Kölner Stadtanzeiger gearbeitet, ähm, unter anderem auch im Musikbereich als Reporterin, habe dann so überlegt, okay, will ich irgendwie Architektur machen, will ich Journalismus machen und ich wollte dann Wirtschaftsjournalismus machen und dann beim Handelsblatt ähm, in Düsseldorf ein Praktikum gemacht. Ja, habe dann Politikwissenschaften erstmal studiert mit äh, Fokus auf, auf VWL, auf Wirtschaft. Was ich auch sehr empfehlen kann. Also, also auch in diesem CISO job so einmal die Woche braucht irgendwer eine IT-Forensikerin, aber viel öfter brauchst du jemanden, der sich äh, mit Diplomatie und äh, Angriffsszenarien und solchen Themen auskennt. Und habe dann in meinen Studentenjobs gemerkt und später, dass irgendwie dieses Digitalisierung nicht so richtig professionell angegangen wird und dass ich als äh, jüngste Person im Team, so als Werkstudentin schon immer irgendwelche Optimierungs- und Digitalprojekte bekommen habe und habe dann irgendwann gedacht, okay, das kann, müsste man das nicht professionell machen, so irgendwie von außen als Brandpartner und den, den Firmen oder den Teams dabei helfen. Und damit habe ich dann 2016 das erste Mal gegründet.
0: Mhm. Wie hieß die Firma damals dann?
1: Das war als Einzelunternehmen. Okay, und ich habe halt ähm, Workshops gemacht, ich habe Keynotes gemacht und so das ganze Thema digitale Transformation okay. bin ich angegangen. Und dann habe ich aus einem Projekt, was ich selber machen wollte, ein App-Projekt, ähm, habe ich mich dann mit Datenschutz und mit IT-Sicherheit mehr befasst und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich, weil ich ja aus dieser Oldschool-Netzwerk und... Äh, Server- und Website-Ecke komme, eigentlich diese IT-Forensik-Skills irgendwie immer schon so mitgemacht. Also wenn du halt weißt, was sind die Marker, wo, wo stimmt was, wo stimmt was nicht. Und dann habe ich mir das Zertifikat auch nochmal gegönnt und habe mich dann in die Richtung auch so ein bisschen mehr fokussiert und ein bisschen mehr gemacht. Und wenn du halt ähm, erst mit der digitalen Transformation, dann mit den komplexeren Themen zu tun hast, dann merkst du, okay, es ist ein Change-Thema. Das ist schon schwierig. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, es ist auch ein Lernthema, und wir gehen dieses Lernen irgendwie nicht richtig an. Also mhm. es ist irgendwie das, was wir alles in unserer Freizeit machen, so YouTube, Spotify und so weiter, eine Podcast hören. Das machen wir gerne. Und wenn mhm. dir dein Chef sagt, so.
0: Lies ja, die 180 Seiten aus Brüssel mal durch.
1: Genau, nimm das dir mal am Samstag, liest, liest dir mal diese Richtlinie durch, dann ja. äh, ist die Motivation gleich weg. Genau. Mhm. Und seitdem habe ich halt angefangen, also dam, damals schon in dieser Beratungszeit und dann vor allem ab 2020 ähm, mit Traction mir Dinge genauer anzugucken auf verschiedensten Ebenen, auch in anderen äh, Branchen, in anderen Bereichen, wie das funktioniert, wie man Menschen dazu bekommt, sich mit Themen auseinanderzusetzen ähm, und bin da so ein bisschen eingetaucht und habe dann halt immer wieder, gerade zum Thema IT-Sicherheit, weil ich das ja selber machen kann, Kurse produziert, bin jetzt gerade dabei, die vierte Generation äh, Side traction kurse zum, zu IT-Sicherheitsthemen zu produzieren, die Learnings wieder reinzunehmen und die Metadaten zu sammeln und ja, Bootstrap quasi eine, eine Lernplattform, die eigentlich äh, ein VC-Case wäre.
0: Okay, das ist ja spannend. Okay, das heißt, du hast versucht, dass das ein VC-Case ist und das war es nicht und jetzt bist du am Bootstrappen oder was ist was das für eine Aussage dann?
1: Mm. Also ich habe mich mit dem ganzen Venture-Capital-Thema auseinandergesetzt und ähm, auch mit vielen Investoren gesprochen. Und es äh, mhm. gibt auch kulturelle Unterschiede. Also amerikanische Investoren sind coolerweise schnell dabei, wenn du sagst, ja, hast du irgendwie einen Moment, dass sie sich Zeit nehmen oder wirklich ein paar Stunden irgendwie Feedback geben und so und da helfen. Ähm, habe haben natürlich immer das Thema, in europäische Startups zu investieren oder in, in gewissen Stages, ähm, die dann halt passen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich mit europäischen Investoren noch über Tech und, und Lernen spreche und es nicht zusammenpasst, oder? N naja, also wenn du da mit jemandem sprichst und äh, wenn du überhaupt mal mit jemandem äh, sprechen kannst äh, und, und dir dann erklärt wird, was Brötchenpreise sind und so. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ja, nein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also ich glaube Pre-Seed und Seed ist super schwierig, wenn du so blöd es klingt, aber als Frau im Tech-Bereich irgendwas machst, was auch noch komplex ist und global funktionieren soll und gewisse Compliance-Themen noch mit drin hat und Spezifikation und eine IT-Architektur, die nicht so einfach ist ähm, und eben dieses Forschungsthema und habe dann gesagt, okay, ich bootstrappe das bis, zur, bis zu den Series-A-Metriken, also bis zu so 1,5 Millionen Umsatz mindestens, ähm, habe dann ja auch genug Learnings und schaue dann, ob ich, das, ob ich da jemanden dann noch brauche, den ich da reinnehme. Weil, was natürlich ein wichtiges Thema ist, wenn ich eine globale Lernplattform habe, ist, wie gesagt, das Compliance-Thema, auch das, das Security-Thema und das hat unter anderem dann so ähm, Seiteneffekte, dass du sagst, okay, es macht Sinn für das Thema, zum Beispiel einen SOC aufzubauen. Und ein SOC ist ein mindestens 10-Millionen-Projekt, was man auch schön monetarisieren kann mit anderen Kunden, aber irgendwer muss auch da halt mal die, die Startinvestition tätigen und das Ganze angehen und aufbauen. Und globale Lernplattform heißt halt eben auch nicht irgendwas so aus der Hüfte zu schießen oder dann nur mit White Label zu arbeiten, sondern halt eine eigene Infrastruktur aufzubauen und auch sich entsprechende Rechenzentren rauszusuchen, das Ganze ja schon vorzuhalten, bevor dann eben Großkunden vor allem da drauf gehen, Weil, wie, wie wir ja gerade besprochen haben, haben die ja auch mindestens die bestimmte Anforderungen, was das Thema angeht. Das sind auch Mitarbeiterdaten, vertrauliche Daten mit dabei. Das sollte man dann auch ernst nehmen, wenn man sowas schon unterrichtet.
0: Kannst du kurz für die Zuhörerinnen erklären, was ein SOC ist?
1: Also ein Security Operations Center. Okay. Also falls jemand ankommt und euch ein Security Operations Center verkauft, dann solltet ihr nachfragen, wie viele Mitarbeiter das Ganze hat. Und dann sollte das so mindestens 40 Mitarbeiter haben, drei oder vier Schichtbetrieb. Und das sind dann hochqualifizierte Techies, die ja eigentlich 24/7 Server bzw. IT-Infrastruktur-Netzwerke betreuen. Und eben dafür sorgen, dass im besten Fall, wenn ihr halt damit eurer Firma Kunde seid, ihr gar nicht merkt, was so im Internet passiert und wie sich die Bedrohungslage gerade immer weiter verschärft, sondern die, die covern das für euch und ihr könnt beruhigt schlafen und ungestört weiterarbeiten.
0: Okay, danke für die Erklärung jetzt. Das heißt aber, dein Ziel ist später mal, dass Side-Traction, dass du nur noch die Lernplattform machst sodass die international, dass du da internationales SaaS-E-Learning-Business hast, und alles andere, was du jetzt gerade machst, also sowas wie CISO as a Service, ist quasi das Vehikel, um dahin zu kommen?
1: Also Zertraction ist quasi als White-Label-Lösung geplant. Also das heißt, mhm. du, du musst in Zukunft, wenn ein Großkonzern das zum Beispiel einsetzt mit für seine Mitarbeiter, für seine Partner und, und Dienstleister, Lieferanten, musst du nicht sehen, dass das Satraction infrastruktur ist. Darum geht's nicht. Aber du sollst halt die Plattform, die Funktionen haben und quasi das Framework, dass du vernünftige Lerninhalte, ähm, Knowledge Management und so weiter machen kannst. Und was also was, was ich da mache, da gibt es ja verschiedene Ideen. Zum einen zum einen sind ja sind ja Online-Kurse, oder zu wissen, wie Online-Kurse funktionieren, ist ja nicht das Allerschlimmste in dieser Welt. Das sehen wir bei, bei vielen Leuten, die das machen. Ähm, das mache ich wahrscheinlich dann durchaus weiter. Und dann gibt so es ein, so ein paar Ideen, eben dieses Attraction-Modell auch, für verschiedene andere Dinge zu nutzen. Also es gibt ganz viele Anfragen von Eltern, die sagen, ich möchte genau das eigentlich in den Schulen sehen für meine Kinder. Das ist ein bisschen schwierig, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Ich habe ja schon, ähm, auch dir schon erzählt, dass ich gerade so einen Kids und Teens im Internetkurs mache und der eigentlich auch für Schulen mal gedacht war, also für, für Eltern und Lehrer. Aber naja, es wird jetzt erstmal ein Elternkurs und wir gucken mal, ob er, ob er auch Lehrer erreicht. Und dann ähm, gibt es halt die Idee, das Ganze auch für Gründer und Gründerinnen zu nutzen, also quasi auch eine Side-Traction lernplattform oder ein, ja, eine Lösung aufzusetzen für Gründer und Gründerinnen und dann eben auch in diverse underrepresented Tech Founders zu, in, zu investieren, ähm, wozu auch geflüchtete Gründer und Gründerinnen gehören, die eben ein global skalierbares Geschäftsmodell haben und auch so lustige Gespräche mit Investoren führen, wie ich das schon tun durfte. <lacht>
0: okay, das waren jetzt ganz viele äh, Themen auf einmal. Ich denke, auf den Eltern-Kind-Kurs kommen wir nachher noch mal kurz zu sprechen.
1: Ich lade dich gerne zu dem Kurs ein.
0: <lacht> ja, gern. Äh, ich habe ja das Thema jetzt dann auch vor der Backe, weil es dann so langsam akuter wird. Ähm, ist ja auch schon, im Vergleich zu früher sind wir ja da schon, obwohl wir früh mit PCs und Computern oder was auch immer angefangen haben, war die Welt damals noch eine viel einfachere, wie sie heute ist. Und das vergisst man, glaube ich, häufig, wie leicht der Zugang zu manchen Themen mittlerweile fällt, wenn man nicht aufpasst. Das ist wirklich äh, eine wichtige Geschichte. Lass mal kurz auf dein Firmensetup eingehen. Du, mir war hier Tallinn ähm, im Hinterkopf ähm, und jetzt ist die Frage, was hast du denn? Du hast äh, verschiedene Firmen dann in verschiedenen Ländern, glaube ich auch. Kannst du mal mhm. ein bisschen erklären, wo, was du da genau machst und wie da die Historie zustande kam?
1: Genau, also die Historie war grundsätzlich, dass ich ähm, mit der Beratung noch 2019 das Ganze auf eine GmbH geändert habe in Deutschland, schon mit der Idee eben, ja, auch so Ideen, die aus der Beratung rauskommen, irgendwie auszugründen und, und weil ich so Lust hatte auf die deutsche Bürokratie und auf die Faxgeräte. <lacht> Und dann bin ich, also habe ich ja relativ schnell gemerkt, dass du so mit Digitalisierung und IT-Sicherheit und Lernen und so weiter in Deutschland nicht so wirklich äh, was gewinnen kannst und habe dann gesagt, okay, wo kann ich hingehen? Und der erste Schritt, den du am allerliebsten natürlich machen würdest als Tech Gründer, als Tech Gründerin in Deutschland, ist wahrscheinlich den Schritt in die USA. Und dann recherchierst du mal, was das so kostet und wie man das so organisiert ohne Netz und doppelten Boden. Und ich sag mal so, ich hatte, hatte gerade die paar hunderttausend Euro nicht, nicht rumliegen. <lacht> Und habe dann überlegt, was kann ich machen, in welches Land kann ich gehen mit meinem Pass, wo ich halt nicht dieses Visa-Thema habe, wo ich aber digital arbeiten kann. Und das ist natürlich in Europa vor allem Estland. Und Estland ist wunderschön, man kann da sehr schön arbeiten. Und die Esten sind, was Kommunikation angeht, wesentlich entspannter als die Deutschen. Also ich habe noch nie einen estnischen, auf estnischen Social-Media-Profilen einen Shitstorm gesehen. Ja, dann wäre tatsächlich mein, mein Flug nach Tallinn wäre am 16.03.2020 gewesen. Und das war der erste Tag des deutschen Lockdowns und dann hieß es so okay wir, keine Ahnung wir erstatten auch die, die Fluggebühren aber wer, wer will jetzt wohin also möchten sie jetzt irgendwie in Berlin bleiben oder möchten sie nach Tallinn und dann habe ich mich erstmal für Berlin entschieden äh, weil ich mir dachte so okay globale Pandemie dann wenigstens irgendwie gewohntes Umfeld und habe mich dann äh, im Sommer 2020 aufs Fahrrad geschwungen und habe eine 2600 Kilometer Radtour durch Europa gemacht und war dann am Ende in Tallinn angekommen und war da dann äh, bis Ende Februar 2022 äh, wo wie wir alle wissen am Nationalfeiertag Estlands dann der Angriff auf die Ukraine stattgefunden hat. Und ja, dann habe ich innerhalb von nicht mal 24 Stunden meine Wohnung äh, auf alles, was man so vermutet hätte, vorbereitet, habe meine Sachen gepackt und saß am nächsten Abend auf der Fähre in Richtung Helsinki und bin dann erstmal bei meinen Eltern wieder eingezogen.
0: Verrückt, das waren jetzt ganz viele Sachen, von denen ich noch gar nicht wusste. Eine 2600 Kilometer <lacht> Fahrradtour, wie lange hast du dafür gebraucht? Also knapp drei Monate. Und wo hast du da übernachtet dann auf der Straße, also mit dem Zelt genau, oder? Auf, auf, der, so auf der Straße. Und dann habe auf ich der mich dem Zelt. Auf und hier, und habe gesagt, ich hier, bin hier, hier Übernachte <lacht> <Mit> ich, ja. <lacht> Nehmen Sie mich mit, ich kann es mir nicht leisten. Okay, ich, bin, du ich, hast, bin äh, tatsächlich,
1: ich bin tatsächlich einmal mit dem Fahrrad äh, per Anhalter gefahren. Aber ich habe, ähm, ich hatte ein Zelt dabei, also Camping. Es war, mhm. es war ja Sommer, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass ich viel mehr Leute mit dem Fahrrad treffe, weil Fahrrad ist natürlich optimal in der Pandemie, du hast mindestens immer zwei Meter Abstand zu allen und es ist, naja, aber ne? ja. im Vergleich zu allem anderen und bevor einem irgendwie in Berlin die Decke auf den Kopf fällt. Und nee, ich habe dann also Campingplätze genutzt, ich habe Deals gemacht, auch mit Hotels, also ich habe dann auch Hotels zu Datenschutz zum Beispiel beraten und was sie da tun können, wie sie attraktiver werden können für digitale Nomaden. Und ja, bin dann äh, mit so einem Schlenker, also ich war damals auch in Wien und bin dann hochgefahren, äh, so, leider so, so ein bisschen da, wo aktuell die Unwetter sind. Ähm, mhm. Ja, und dann über Polen und dann über die Sowake-Linie äh, rüber ins Baltikum und bis nach Tallinn. Und irgendwann, irgendwann ging dann Zelten nicht mehr so gut, weil im Baltikum kennt man das mit dem Camping nicht so. Da gibt es Hütten, nur aus, aus Gründen, weil es da kalt wird nachts. Und dann habe ich äh, unter anderem, also ein, ein Hype-Post war, dass ich äh, auf dem Weg nach Tallinn in einem in so einem roten Tiny House übernachten durfte. Da so weil das jemand
0: eingeladen hat oder wie?
1: Genau, weil ich wieder einen Deal gemacht habe und äh, die Besitzerin war richtig cool. Die fand das auch super interessant und äh, ja, das war also da, da ist äh, Facebook steil gegangen. Äh, Tiny House gucken, kannst du alles fotografieren? Wie ist das in so einem Tiny House zu wohnen? Und ja, es war schon cool. Cooles Erlebnis. Ich mache ich mach wahrscheinlich, wenn ich demnächst Zeit habe, aus den ganzen Bildern und den ganzen Geschichten und dieser ganzen Reiseroute auch noch mein E-Book für, für Amazon, weil ich hatte ursprünglich einen Blog gemacht und ich habe gerade nicht mehr so Lust, so viele Websites alle zu hosten. Also da wird wahrscheinlich äh, irgendwie, irgendwas wird da noch kommen.
0: Bin gespannt. Das ist ja auch schon cool. Okay. Und das Gepäck hast du alles dabei gehabt? Hast du dir was nach Tallinn schicken lassen dann oder... Hat ein Umzugsunternehmen dir was hinterhergefahren oder vorausgefahren dann? Oder hast du dann bei Null dann dort gestartet?
1: Nee, ich habe mir zwei Packtaschen besorgt und hatte noch einen großen Rucksack dabei, den ich von Wien aus dann aber zurückgeschickt habe nach Berlin. Ich hatte in Berlin dann noch ähm, mhm. meine Wohnung. Und ja, habe irgendwann gemerkt, ich habe viel zu viel Gepäck dabei. Habe ähm, Gott sei Dank dann, ich glaube, acht Kilo oder so von Wien aus nochmal weggeschickt und habe dann den ganz cleveren Move gebracht, dass ich also es gibt so eine, zwischen dem Donauknie und Budapest kann man äh, den Radweg am Fluss entlang nehmen oder man fährt halt quer durch den Wald und quer durch den Wald an einem Tag, wo irgendwie ein paar Tage vorher der Wanderweg abgestürzt ist, ist nicht so die gute Idee, aber ich habe dann Gott sei Dank ja acht Kilo Gepäck weniger gehabt und habe mein Fahrrad dann immer brav über die, über die Baumstämme und durchs Flussbett geschleppt und äh, bin dann doch irgendwann in Budapest angekommen.
0: Verrückt, okay, und... Äh, was war so der eindrucksvollste Moment von der 2.600 Kilometer, ist ja auch schon eine Strecke.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, insgesamt war das, glaube ich, so das Beste, was man tun kann. Also wenn die nächste globale Pandemie kommt, absolute Empfehlung, sich aufs Fahrrad zu schwingen. War, war auch ein E-Bike, war noch ein bisschen einfacher, musste man sich nicht so Gedanken machen um, um Training oder nicht, weil quasi das, ähm, der Elektromotor das Übergewicht vom Gepäck ausgeglichen hat. Mhm. Also das ging ganz gut. Und was ich halt gelernt habe, also du kriegst halt total viel Selbstbewusstsein, weil du zum einen natürlich mit diesem bisschen, was du irgendwie hast, also ich habe mir dann irgendwann noch so einen, so einen kleinen Topf besorgt, dass ich mir morgens mein Porridge machen kann. Funktioniert tatsächlich recht gut auf Campingplätzen. Es gibt viele, die eine Küche haben oder wo man dann irgendwie was benutzen darf. Und du bist halt quasi komplett autark. Also du bist halt auf diesem Fahrrad und mit diesem Fahrrad. Und ich habe super viele nette Menschen getroffen. Also du hast dann so ganz lustige Gespräche mit irgendwelchen Truckern an, an irgendwelchen Raststätten über E-Bikes. Und ganz viele Frauen kommen auf dich zu und sagen, ja, so wenn ich noch 30 Jahre jünger wäre, ich hätte das auch so gerne mal gemacht und es ist halt super interessant, das so mitzubekommen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ich habe ja, habe ich ja erzählt eben, habe ja dann während der Zeit an Satraction gearbeitet und äh, habe dann, ja, bin da eben auch, finde ich, relativ weit vorangekommen, habe da nochmal so ein bisschen so eine Bestärkung auch mitgenommen für das Thema weil ja so ein Startup-Bootstrap auch nicht immer so einfach ist. Das ist manchmal auch ein bisschen wie, wie ungarischer Wald. Und nee, das war das war äh, auf jeden Fall eine gute Sache. Kann ich, kann ich sehr empfehlen.
0: Und die Firma hast du dann vorher schon gegründet gehabt dort und dort emigriert oder bist du erstmal als, als Urlauberin ähm, dorthin und hast dann alles vor Ort gemacht? Wie läuft sowas dann ein? immer hört ja immer, in Estland ist alles so furchtbar digital. Wie ja. läuft wie lief das ab?
1: Also erstmal war ich alles, weil man ja immer nicht wusste, wie jetzt gerade die Lage ist. Also ich wusste zum Beispiel nicht, an, an dem Tag, als ich über die Grenze gefahren bin zwischen Dresden und Prag, habe ich auch erstmal lieber den Zug genommen, weil ich nicht wusste, ob ich mit dem Fahrrad über die Grenze komme. Das war so der erste Tag, als die Grenze wieder auf war, als wieder irgendwas erlaubt war. Also hatte ich quasi, war ich Privatperson, war Unternehmerin mit der Deutschen GmbH, habe mir noch einen Presseausweis besorgt, weil ich ja auch einen Blog geschrieben habe und, und darüber berichtet habe. Und habe halt dann immer so überlegt, okay, wenn die jetzt irgendwie sagen, Privatpersonen dürfen nicht durch, kann ich halt versuchen, okay, aber hier eine Geschäftsreise oder sonst irgendwie ähm, Recherchereise. Und das hat, also die Situation gab es Gott sei Dank nicht. Und ich habe quasi vorher mit Research und Development angefangen und habe dann, als ich in Estland war und da alles organisiert hatte, habe ich dann die Firma offiziell gegründet. Also Sidetraction hat offiziell das Gründungsdatum äh, 17.09.2020. Hat demnächst dritten Geburtstag.
0: Dann bald Happy Birthday, ja. sag ich mal. Ja, ich, okay. hoffe, ich,
1: bis dahin, ich hoffe, dass ich bis dahin noch die, die vierte Generation Kurse so online bekomme. Zumindest die ersten, wie ich das gerne hätte. Das wäre natürlich ein cooles Geburtstagsgeschenk für das kleine Start-up. Und ja, dann kam halt danach, kam dann die US-Firma dazu. Satraction ist natürlich auch eine Delaware Inc.
0: Mhm.
1: Wer, wer, da, wer mhm. da Infos braucht, kann sich gerne melden. Das war auch, da gibt es auch Dinge, die man machen kann und die man die man lieber nicht tun sollte. Also da, da habe ich ein bisschen auch sehr viel Glück gehabt. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, die, die österreichische ähm, GmbH aufzusetzen, eben vor allem für das CISO-Erste-Service-Thema. Also die Online-Kurse laufen über Estland. Ähm, was ich mit Deutschland machen, muss ich mal gucken. Deutschland nervt mich gerade vor allem. Dann ähm, hier, in, hier in Wien das ist halt das CISO-Erste-Service-Thema. Und dann gibt es immer wieder so Themen, also die, die SEC in den USA, die... Das ist die Finanzaufsicht quasi, ähm, hat ja gerade auch die Regeln verschärft. Dann gibt es gerade so Diskussionen noch für ein paar US-Startups irgendwie advisory zu machen oder irgendwas. Das würde ich dann über die US-Firma erstmal laufen lassen.
0: Aber für die, um die Firma in Delaware zu gründen, bist du nicht mit dem Segelboot rübergefahren?
1: Nee, hatte ich kurz überlegt. <lacht> <lacht> Aber das, das Stripe-Angebot war dann doch attraktiver.
0: Ja, über Stripe Atlas heißt, glaube ich, der Dienst, oder? Ja,
1: ja. das Und funktioniert ist das gut. Ja. Du hast einen schönen Briefkasten für 100 Dollar und eine Adresse. Und Christian, einmal einmal im Jahr gibt es dann den Link, da möchten sie dann gerne wissen, nicht was du so machst, sondern was deine Firma gerade wert ist und darauf darfst du dann Steuern zahlen.
0: Okay. Und wie ist es so jetzt? Jetzt hast du Estland, äh, USA und... Ähm Deutschland und jetzt kommt Österreich dazu, was natürlich schon eine verrückte Kombination ist. so. Wie, wie, wie läuft USA ab? Wie viel, wie viel Verwaltungsoverhead hast du da? Gibt es da eine IHK, wo man Gebühren zahlt oder irgendwelche anderen Themen? Was sind so die Unterschiede dann auch zwischen USA und Estland?
1: Also USA wundere ich mich manchmal, dass sie sich nicht öfter melden und irgendwas wollen. Okay. Das ist ganz witzig. Estland ist super convenient, also du hast vor allem für das Steuertool, aber eigentlich auch für alles andere, auch für das Handelsregister da, ist das alles wie so ein Online-Shop gebaut und ich habe ja mehrere Firmen in Estland und mhm. dann klickst du das einmal im Monat, brauchst du, so, keine Ahnung, einen Kaffee, fünf Minuten. Klickst die ganzen Steuerthemen durch. muss halt sehr penibel sein mit den Daten. Also ich habe mich schon mal um 5 Euro verrechnet. Und dann ist gleich der, der Score von so ein Ampelsystem von grün nach gelb gerutscht. Also da muss man aufpassen, weil das quasi gegen abgeglichen wird mit der anderen Seite, mit dem Businesspartner, von dem du die Rechnung bekommen hast. Und ne, ansonsten, dann hast du ein Tool, womit du deinen Jahresabschluss machen kannst, auch auf Englisch. Mhm. Ich verstehe mittlerweile auch ein bisschen Estnisch. Kann ein bisschen, ein bisschen lesen und so ein bisschen Translator nutzen für Notfall. Und ja, dann reichst du halt deine Unterlagen ein und guckst, dass du das Ganze pflegst und hast das quasi in Realtime immer wieder, immer wieder erledigt und lässt halt dann dein, dein Business darüber laufen.
0: Und, und warum jetzt noch Österreich?
1: Also die, die grundsätzliche Idee oder ursprünglich die Idee, warum auch die deutsche GmbH da ist, war, dass es vor allem für etwas konservativere, größere deutsche Firmen ja immer das Thema ist, mit einer deutschen Firma zusammenzuarbeiten, auch eine deutsche Rechnung zu haben und so weiter, Weiß ich gar nicht, ob sich das gerade ändert. Hier in Österreich ist es aber schon eher so, dass man mit österreichischen Firmen zusammenarbeitet, dass es hier auch ähm, ganz viele verschiedene Organisationen gibt, die Wirtschaftsförderung betreiben, die natürlich auch ein Interesse haben, dass man sich hier ansiedelt. Und gerade für das ciso erste service thema habe ich das erstmal auf Wien quasi beschränkt. Also dadurch, dass wir jetzt sagen, wir suchen dieses Jahr den ersten Kunden und haben nächstes Jahr die Kapazität für vielleicht sechs oder so, das ist natürlich jetzt nicht... So krass skalierbar, während die Online-Kurse natürlich ein skalierbares Geschäftsmodell sind. Und ja, da macht schon Sinn, die, die österreichische GmbH hier aufzusetzen, lokal. Und dann gucke ich mal, was ich in Deutschland noch so mache. muss ich mir für Deutschland noch was einfallen lassen.
0: Und ist es ein Riesenunterschied, eine österreichische GmbH und eine deutsche GmbH? Vom, vom rechtlichen Themen her?
1: Ja, du kannst ja mit Behörden E-Mails schreiben. Okay. <lacht> und es antwortet dir jemand, wenn du anrufst. Und ich weiß nicht. Also ich habe ich hab das Gefühl, in Deutschland, das ist das ist schon eine gute Schule, wenn du Unternehmer werden möchtest. Aber das ist auch viel Papierarbeit und viel Frust. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich die also aus der heutigen Sicht, vor allem jetzt nach Corona, dem das auch mit den Behörden und so alles nicht besser geworden ist, ob ich in Deutschland die GmbH überhaupt noch gründen würde heutzutage. Also ich würde, hätte wahrscheinlich gleich dann irgendwie auf die auf die estnische Gesellschaft oder das gleich irgendwie über die USA gemacht. Es gibt ja auch viele, die, kennst du ja auch einige, die weltweit irgendwie unterwegs sind und ihre Firma in den USA haben oder so. Das funktioniert ja auch. Das ist, glaube ich, auch im letzten Jahren ein bisschen flexibler geworden. Und ja, also ich habe das Gefühl, dass hier, also wo man in Deutschland sehr auf Funding guckt und sehr auf Headlines dass hier eher so das Thema ist, dass sich auch mal jemand mit dir eine Stunde hinsetzt und sich das Geschäftsmodell anguckt und erklären lässt und verstehen möchte und dann gleich heißt, okay, wer kennt wenige, wer kann irgendwie helfen. Und es ist ja nicht immer nur, brauchst ja nicht immer nur Geld für ein Startup, brauchst ja auch mhm. irgendwie ein Netzwerk und Leute, die dich mal auf ein Event mitnehmen oder sagen, ja, kannst du jemanden Vortrag halten oder du solltest die oder die Person kennenlernen. Das ist ja auch schon extrem hilfreich. Und das habe ich nicht so empfunden, dass das in Deutschland so gewollt gewesen wäre oder dass es diese Strukturen schon so gäbe. Und mhm. wenn du dann zur Bank gehst und das Gefühl hast, okay, du bist hier irgendwie die erste Frau, die hier reingelaufen ist, um ein GmbH-Konto zu eröffnen, ist das auch nicht so ganz, ganz hilfreich.
0: Und in Österreich ist es anders und man kriegt da mehr Support dann?
1: Ja, du rufst hier im Gründerzentrum von deiner Bank an und dann sagen ja was wollen sie denn machen und besprechen das und suchen dir halt die Konditionen raus und beraten dich dazu, was da möglich ist und wo man auch am Anfang vielleicht ein bisschen sparen kann oder so. Fand ich schon ganz cool. Okay. Hätte ich, hätte ich mir damals... <lacht> Hätte ich mir damals auch für die deutsche GmbH gewünscht, dass das so funktioniert.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, noch übersprungen, warum du genau nach Wien gegangen bist, dann nachdem du bist dann sozusagen von, von ähm, du hast gesagt, du bist zurückgefahren mit der Fähre und dann bist du wieder nach Deutschland zurück zu deinen Eltern und dann bist du jetzt am Ende in Wien gelandet. Oder bist genau, du jetzt gerade... Genau, Ja, habe ich einen
1: Zeitsprung gemacht.
0: <lacht> ja, ist ja, noch nicht das, ja, ist ja noch nicht das Ende, aber...
1: Nein, ich habe... Also, ich war dann erstmal bei meinen Eltern und ich hatte dann auch Kundenprojekte, an denen ich gearbeitet habe. Und mhm. erstmal, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber erstmal so Ende Februar 2022 war auch erstmal so der Schockmoment. Da habe ich dann erstmal geschaut, dass ich selber irgendwo bin, wo ich vor allem mich von dieser ganzen Nachrichtenlage dann zwar doch noch verrückt machen lasse, aber nicht mehr so unmittelbar betroffen bin. Wobei man sagen muss, also das Baltikum. Ähm, da, da legen auch alle dort sehr viel Wert drauf. Es ist halt nicht Krieg in Osteuropa, sondern es ist Krieg in der Ukraine. Das ist für alle, die in Osteuropa wohnen und die Staaten dort sehr wichtig, das sozusagen. Es ist aber natürlich schwierig, wenn du in einem Land bist, das irgendwie eine Fährlinie hat und ansonsten halt eine sehr lange Grenze zu Russland in so einer Situation, die du nicht einschätzen kannst. So, und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich selber in Deutschland, glaube ich, mich in dem Moment wohler gefühlt habe, auch mit der ganzen Berichterstattung und eben von da auch Leuten helfen konnte. Also ich habe dann ukrainischen Startups, Startup-Gründerinnen vor allem geholfen, die dann erstmal schauen mussten, sich zu sortieren. Also da sind quasi auch Mitarbeiter von heute auf morgen an die Front gegangen. Also sie saßen gestern noch in ihrem und programmiert mhm. und am nächsten Tag lagen sie im Schützengraben. Also richtig äh, krass, vor allem auch, was, was viele Frauen da alles organisiert haben und auch dann der einen Seite unterstützt, auf der anderen Seite ihr Business weitergeführt und da habe ich gesagt, okay, das kann ich von Deutschland aus besser und dann sah es ja noch eine ganze Zeit so aus, als würde zumindest so in, in Mitteleuropa das Ganze relativ normal alles weitergehen, dann gab es ja erstmal so das ganze Thema mit Energiekrise und so weiter, was dann kam und ab dem Sommer hat man dann gemerkt, dass in 2022 eigentlich nicht mehr so viel passieren wird businessmäßig, weil alle sich wieder so angucken, okay, was kann man zusammenstreichen und Weiterbildung und solche Sachen ist natürlich so das Erste, was, hm. was leider gecancelt wird und dann hatte ich mir für 2022, das kann ich auch übrigens sehr empfehlen, hatte ich mir sehr klare äh, Sales-Ziele gesetzt und habe gesagt, okay, ähm, um eben diesen Series-A-Status mit Side-Traction in einer angemessenen Zeit zu erreichen, muss ich 2022 so und so weit kommen. Ähm, in dem Fall auf 250.000 Umsatz bis Ende des Jahres. Und das war irgendwann utopisch, das noch zu erreichen. Und dann war halt so die Diskussion, okay, dann bewerbe ich mich halt auf einen Job. Was kann ich machen? Und habe natürlich das Thema IT-Sicherheit, also habe mich auf CISO-Jobs beworben. Beziehungsweise habe dafür Anfragen ähm, bekommen und auf der anderen Seite natürlich alles, was mit äh, Digital Business, Business Development in dem Bereich zu tun hat. Und ja, ich habe früher auch mal in der Finanzbranche gearbeitet, also auch in dem Bereich sehr unerfolgreich beworben. <lacht> bin irgendwann äh, von einer großen Fondsgesellschaft geghostet worden im Bewerbungsprozess. Und dann habe ich äh, mir verschiedene andere Firmen angeguckt und bin dann in Wien gelandet,
0: mhm.
1: weil wir uns da... Genau, weil es ganz gut gepasst hat, es geht halt um, da ging es halt um High-Performance-Hosting, also auch 24-7 verfügbare Infrastruktur im Medienbereich und habe gesagt, das finde ich interessant und wir haben uns auf eine CISO-Strategie eigentlich geeinigt gehabt und ja, dann habe ich von April bis jetzt Ende Juli im Konzern gearbeitet für eine Konzerntochter und ja, dann hat es mit der, mit der Umsetzung der Strategie, also der ich bin ja als Startup-Gründerin, ich habe Thema Umsetzung,
0: hm.
1: <lacht> nicht Thema powerpoint slides Das war da vielleicht ein bisschen zu viel Kulturschock. Und ja, biete das Ganze jetzt als, als csu als service an.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt dann April, Mai, Juni, Juli einen Ausflug gemacht und hast äh, gemerkt, dass es nichts für dich ist sozusagen, weil, weil die Mühlen da zu langsam äh, malen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die ob die Mühlen so langsam malen. Also ich glaube, dass die Mühlen vielleicht manchmal ein bisschen länger Anlaufphase brauchen.
0: Mhm.
1: Und was habe ich ja eben schon erklärt, was eigentlich traurig ist, weil das Thema IT-Sicherheit ist eins, was du parallel in vielen Abteilungen eines Unternehmens umsetzen kannst und relativ mhm. schnell höhere Standards und viele Ergebnisse bekommst. Und wenn du das eben selber kannst, Thema Leading by Example, kannst du es eben als Produkt verkaufen und Kunden freuen sich, dass sie dann weniger Arbeit haben, weil alle mhm. gerade viel... Arbeit haben mit dem Thema und am nächsten Jahr noch mehr. Und ähm, ja, das, das hat dann so nicht gepasst. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann, dann mache ich den Job quasi trotzdem weiter. Und ich hatte ja, also was halt mein, mein Glück ist, ich musste ja nichts irgendwie neu anmelden. Also ich habe mich dann hier quasi erstmal ähm, habe mir einen Gewerbeschein besorgt und gesagt, okay, wenn das jetzt auch mit der GmbH-Gründung länger dauert, ich kann ja über die anderen drei Firmen irgendwie Rechnung schreiben und kann mich dann selbst als Freelancer irgendwie bezahlen. Also von daher... Äh, hatte ich ja immer quasi schon einen zweiten Job und dann habe ich jetzt einfach, mhm. seit 1. August habe ich wieder nur noch einen.
0: Und äh, war das bei denen eine Neubesetzung oder, oder hast du da jemand nachbesetzt? Also war das für die auch das Thema ku kulturell neu, das Thema so, was, was der macht und äh, was man da für Ansprüche äh, haben müsste, um einigermaßen adäquaten Standard zu erfüllen?
1: Nee, es war eine Neustrukturierung, der Stelle, die vorher so halb intern, halb extern besetzt war. Aha. Und was ich halt mache, also ich, wenn, wenn ich was mache, wenn ich einen Job mache oder wenn ich ein Projekt mache, dann mache ich das mindestens 100 Prozent und dann mhm. kriegt das eine Struktur, dann kriegt das eine Roadmap und dann schau ich, wer muss da mit einbezogen werden, was sind da für Perspektiven, was sind da auch für Ebenen, also du hast ja, was ja viele immer nicht denken, aber du hast ja in der IT-Sicherheit eigentlich weniger die technische Ebene, weil das kannst du einkaufen oder bauen, aber du hast viel menschliche Ebene, viel auch Altlasten, also auf, auf sowohl was die Technik angeht, als auch was menschliche Beziehungen irgendwie im, im Unternehmen angeht und ja, viel auch so Gefühlsthemen. Also sowas wie Stress ist natürlich ein relevantes Thema mhm. in der IT-Sicherheit oder auch sowas wie fühlt sich jemand, der hochqualifiziert ist in einer Gefahrensituation. Und das sind so Dinge, die ich halt alle mitnehme und wo ich dann quasi in den ersten Monaten relativ schnell eben mit dem Awareness-Thema angefangen habe. Also ich habe natürlich gleich Online-Kurse gemacht äh, und geschaut, weil das, weiß ja, wie das geht mittlerweile, <lacht> <lacht> hatte ich natürlich relativ schnell das Awareness-Thema ähm, mich dann angegangen und habe dann eben meine Analyse gemacht, habe mit den Kollegen gesprochen, habe geschaut, wie man was schnell umsetzen kann und dann braucht das aber auch eine Unterstützung im Unternehmen. Du bist ja als CISO bist ja nicht mehr C-Level, ja, hängst du ja unter der
0: Geschäftsführung. Ja, ja, klar. <lacht> Wenn du das zurückblickend so jetzt betrachtest, ähm, ich nenne es mal so, du hast ja vorher schon die Luft der Freiheit geschnuppert oder sie regelmäßig geatmet, einfach mit deinen anderen Firmen, glaubst du, das war eine realistische Chance, wieder zurück in eine Festanstellung zu kommen? Also, dass du, dass es hätte, also, du hättest ja nicht gemacht, wenn es nicht hätte funktionieren können, aber wie blickst du jetzt mittlerweile darauf zurück? Bist du froh, dass du es probiert hast, damit du es dir nicht vorzuwerfen hast oder wie geht es dir damit?
1: Ja, also grundsätzlich Thema Entscheidungen, hier hören ja auch viele Gründer zu, ich glaube, man muss sich über eine Entscheidung Gedanken machen, sie dann treffen und sie durchziehen. Und mhm. ich finde nichts schlimmer als Menschen, die da nachher irgendwo sitzen und sich bemitleiden für Entscheidungen, die sie vor zehn Jahren getroffen haben. Ansonsten, wie gesagt, ungarischen Wald kann ich empfehlen, einmal durch. Und dann, mhm. <lacht> da hat man nämlich dann permanent das Thema, will ich jetzt wirklich den ganzen Weg zurück oder will ich jetzt nach vorne und abends in Budapest ankommen? Und das, das war schon okay. Also ich habe vor allem natürlich, also ich krieg ja aufgrund meiner Erfahrung und das ja auch vorher schon Konzern gearbeitet hat, nicht so wenig Gehalt für meinen, für meinen Job, wenn ich in so ein Umfeld gehe. Also ich habe natürlich auch Satraction brav gefüttert äh, mit meinem Nettogehalt und bin da weitergekommen. Ich finde, Wien ist eine super schöne Stadt, habe ich eben erzählt, die auch eine ganz gute Gründerkultur hat, ähm, mhm. die ich jetzt mitnehme. Und das, das war schon so alles in Ordnung. Und ich glaube, das eine ist halt, ob man sich selber was vorzuwerfen hat. Und ich habe... Ich bin ja halt schon Mitte 30, ich weiß ja, was ich kann und was ich nicht kann und was ich so auch für Anspruch an meine Arbeit habe und, und was so meine Standards sind und da habe ich mir nichts vorzuwerfen, da habe ich auch alle Infos, die ich rausgefunden habe und auch die, die Empfehlungen, die ich da sehe, habe ich alle da gelassen. und da bin ich auch komplett fair play, also die haben eine realistische Chance, sich das anzugucken und später noch zu sagen, wir machen das so, wir machen das nicht. Mhm. Ähm, und für mich habe ich natürlich auch viele Learnings mitgenommen, also auch, auch natürlich für die für die Entwicklung der Satraction Lernplattform und auch natürlich für für Kommunikation, für Sales ist das natürlich auch Gold wert, das mitzunehmen. Das muss man natürlich auch so so sehen und es wäre natürlich cool gewesen, also gerade bei gerade diesem bei so CISO-Thema ist eigentlich cool, wenn du mindestens ein Jahr irgendwo bist, also wir haben, wir haben es jetzt für das ciso service thema mit 12 bis 15 Monaten, dass du überhaupt mal, drei Monate meistens dich einarbeiten kannst, Onboarding machen kannst. Ähm
0: dass du eine Chance hast, was umzusetzen.
1: Genau, dass du das erste mhm. Jahresreporting sozusagen und das erste Jahresaudit machen kannst, weil dann hast du wirklich eine, eine objektive, ein objektives Feedback zu deiner Arbeit. So. Das mhm. ist was, was, was du nicht diskutieren musst, sondern wo du einfach siehst, okay, hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten was getan oder nicht? Und das kann man dann nachvollziehen, auch anhand von, von objektiven Daten. Das wäre natürlich cool gewesen. Die Chance gab es jetzt dann nicht, aber passt.
0: Aber die Firma wird jetzt nicht dein erster Kunde dann aus, aus Wien heraus, sondern du, du ihr seid da an jemand anderem dran. Oder? Das, also das,
1: würde, das würde mich hm. sehr wundern.
0: Ja, ja. Okay. <lacht> ich hab verstanden. Ja. Okay. Aber du, ich nehme mit, du kannst dem trotzdem was Positives abgewinnen, weil du jetzt so ein bisschen ja, von der anderen Seite gesehen hast, wie kann ich so ein Produkt dann überhaupt ähm, strukturieren und besser verkaufen, weil du eben die andere Seite im Konzern kennengelernt hast. Richtig. Ja, oder
1: nochmal. Noch mal. Nach Corona nochmal ein Konzert angeguckt. Ja. Ja. Gut. Das glaube ich auch noch mal. Also, der, der Unterschied ist, glaube ich, auch krass. Ich glaube, dass ähm, das auch durchaus eine Herausforderung ist. Ich glaube auch, dass Remote Work und so äh, viele gerade auch vor Herausforderungen stellt. Und du we ja selber, dann ist die Schatten-IT noch nicht beseitigt und in jedem Team fehlen irgendwie Leute, weil ITler händeringend gesucht werden, aber auch nicht so schnell eingestellt sind. Und Kunden schicken äh, Tickets und haben Anforderungen. Also, auch, auch nicht das einfachste Umfeld.
0: Ja, ich glaube, im Security-Umfeld nochmal speziell, weil du, du brauchst entweder eine ganze Weile, um zu sehen, was schiefläuft, oder du musst verdammt schnell Vertrauen aufbauen können, dass die Leute dir erzählen, was sie selber sehen. Weil ich glaube, viele jetzt gerade auf der Arbeitsebene, die wissen ja schon, was alles nicht passt, aber es kommt halt nicht da an, wo, wo die Budgets und die die Aufwände verteilt werden. Das ist zumindest mein Eindruck dann.
1: Ja, also ich glaube, es gibt mindestens bei Sorten von Konzernmitarbeitern. Also ich habe schon auch hier wieder viele kennengelernt und ich habe ja auch viele Feedbackgespräche mit Konzernmitarbeitern, die auch bei dem Thema Lernen und Weiterbildung sich mehr wünschen würden, weshalb sie dann sagen, okay, können wir mal sprechen, was, was kann dieses side schon und was kann es in Zukunft, kann es irgendwie helfen? Mhm. Und ich glaube, du hast schon engagierte Leute in Konzernen. Die Frage ist, inwieweit du in Konflikt gehst und du kannst als CISO eigentlich nicht konfliktscheu sein. Also dann kannst du deinen Job nicht machen. Weil du hast aktuell, wenn eine Firma angegriffen wird und du hast gute Leute und du hast eine eigene IT-Infrastruktur, solltest du es vielleicht in 30 Minuten merken und in den Griff kriegen. Und da sind wir noch nicht bei Fancy AI-Attacken, sondern bei allem, was gerade so rumkreucht und fleucht, inklusive der ganzen Phishing-Mails, die irgendwie immer aggressiver und äh, ähm, angepasster werden. Und da kannst du nicht, ja, also da kannst du nicht im Stuhlkreis irgendwie dann anfangen, eine Runde zu diskutieren und einen Kompromiss zu finden nach drei Tagen. Das dann. <lacht> gehen die Timelines dann gegeneinander. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich ja immer schon, dass die Leute mir gegenüber schon relativ auch offen sind, weil ich auch immer sage, ich behandle das vertraulich. Also ich aggregiere dann Informationen und gebe sie an Geschäftsführer weiter. Also ich, ich poste auch zum Beispiel nichts über Kunden oder über IT-Sicherheitslücken, die ich gefunden habe. Das habe ich noch nie gemacht. Und damit habe ich auch in der, in der Cyber-Security-Szene und eben auch in der Business-Szene immer noch so dieses Thema, okay, wir können da was anvertrauen, ohne dass das morgen bei LinkedIn steht, mit irgendwie Firma vertagt und... Äh, groß irgendwie an den Pranger gehangen. Das mhm. war, glaube ich, ganz gut, jetzt die letzten äh, mindestens acht Jahre so gemacht zu haben. Und dann, und da kann ich auch jeden verstehen, gibt es auch Mitarbeiter in, in Konzernen oder auch in, in größeren Unternehmen, die sagen, du, ich habe ein Leben und eine Familie und eine Hypothek. Ich überlege mir zweimal, <lacht> welchen Konflikt ich eingehe und ob nicht der größte Konflikt die Gehaltsverhandlung ist, damit alles andere besser läuft äh, jetzt in der aktuellen Zeit. Und ich finde auch, das muss man nachvollziehen können. Da, was ich mir tatsächlich wünschen würde, ich habe ja auch viel mit Leuten zu tun, die People-Management- und HR-Themen machen, dass ähm, Unternehmen sich mehr trauen, Menschen zu befähigen, sowas zu sagen. Also ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die sagen, nee, ich möchte nicht Homeoffice machen, ich möchte ins Büro pendeln, im Büro arbeiten, dann gehe ich da abends raus und dann bin ich nicht Ist da vorbei. und nicht mhm. erreichbar. Und das sind Top-Leute, die machen ihren Job genau in dieser Zeit. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, ich bin Workaholic, ich möchte hier permanent arbeiten oder mir passt das gerade in, in mein Lebensmodell oder ich möchte noch zusätzlich und Weiterbildung abends noch und so weiter. Und ich glaube, die Leute zusammenzukriegen ist die eigentliche Herausforderung und dann aber auch erstmal alle zu befähigen, ganz ehrlich zu sagen, wie sie gerne arbeiten möchten und wo sie gerne hin möchten. Ich glaube, mhm. das, das wäre so ein Punkt, wenn wir, wenn wir alle dahin kommen, gilt auch gar nicht nur für Konzerne, gilt auch für Startups, das ist ja quasi auch äh, das gleiche Thema, vielleicht ein bisschen andersrum dann können wir, glaube ich, richtig effizient sein und uns richtig wohlfühlen bei der Arbeit.
0: Ja, ich denke, das Feedback ist das eine und dann das Umsetzen nochmal das andere. Aber gehören, gehören beide Sachen dazu. Du hast vorhin das Thema Eltern-Kind oder sicher im Netz, hieß es, glaube ich, Kurs angesprochen. Kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen, was genau da das Ziel ist und, und welchem Stand du da bist?
1: Ja, also ich habe seit Jahren immer wieder Workshops gemacht, online und live, wo es darum ging, Eltern, aber auch Lehrer, Betreuer von Kindergärten, Kitas zu schulen, eben denen zu erklären, was ist die aktuelle Situation für Kinder und Jugendliche im Internet, wann fängt das so ungefähr an, was bedeutet das auch, wenn das iPad der Babysitter ist und wie jung sind auch Täter, wenn es um Cybermobbing und Cybergrooming geht und wozu führt das? Und ja, ihr könnt euch den Kurs dann gerne mal angucken, der wird auch kostenfrei sein, sonst müssten wir jetzt eine Triggerwarnung aussprechen, aber es ist nicht schön, was vielen Kindern und Jugendlichen schon sehr früh im Internet passiert auch weil Eltern da teilweise sich das gar nicht vorstellen können oder eben nicht daneben sitzen oder das besprechen. Und habe mich dann auch immer gewundert, wie gut das Feedback war und wie wenig tatsächlich auch Eltern sowas, sowas dann mitbekommen und wirklich auch so eins zu eins erzählt bekommen, was da so abgeht. Und habe dann gesagt, okay, eigentlich müsste man so einen Kurs machen und hatte auch ein paar Mitstreiter. Wir wollten das in der Corona-Zeit dann auch so als Kurs für Schulen machen, weil dann ja noch viel mehr mit Homeschooling war. Und ja, dann machst du halt so ein... So ein Projekt daraus als kleines Bootstrap-Startup. Und dann heißt es irgendwann so, ja, aber Schulen erreichen wir nicht. Die müsste man, wenn dann einzeln anrufen, dann müsste dann Verein gründen und irgendwie ans Telefon setzen. Ich habe ja, völlig utopisch. Sehe ich nicht. Und dann habe ich es jetzt gemacht, dass ich einfach meine Workshop-Slides quasi jetzt mal genommen habe und daraus einen kostenfreien Kurs mache. Erstmal auf Deutsch und dann eben einmal für Deutschland, einmal für Österreich und einmal für die Schweiz, wo die Zahlen und die Nutzer, das Nutzerverhalten teilweise auch ein bisschen unterschiedlich ist. Und dann können Eltern sich das halt anschauen und ja, vielleicht erreicht die eine oder andere Schule, mal gucken. Und ansonsten lasse ich das quasi so als irgendwie, weiß nicht, Marketingaktion oder so unter dem Budget laufen.
0: Mhm. Ja, verstanden. Das stelle ich mir jetzt eh schwierig vor. Wie, wie vermarktest du denn Side-Traction? Ähm, wie, wie kommst du denn dort an, an Kunden ran, dass die überhaupt, ja klar, ich meine, die lesen es gab jetzt wieder hier irgendwo eine Ransomware-Attacke. Ähm, man denkt ja immer, man ist da nicht. Das sind ja die anderen, die sind ja, die hatten da irgendwas schlecht, so, ne? Das kann ja uns nicht passieren. Das ist das gleich so: dieses Not Invented hier, ich bin, ich bin ja nicht dran. So, wie erreichst du die denn? Oder wie zielgenau kann man denn denn sowas vermarkten?
1: Ja, man kann sich sehr viele Jahre mit solchen Themen auseinandersetzen und dann kommt man auf die Idee, dass man vielleicht gar nicht über die, über die Marke überhaupt erstmal das Marketing macht, sondern natürlich als Bootstrap-Startup vor allem über die Gründerin, die mehr als 9000 LinkedIn-Follower hat und äh, sich die mühsam aufgebaut hat. Also es sind auch viele Leute, die ich auf Events getroffen habe oder mhm. irgendwie online in, in irgendwelchen Gruppen. Dann, und das habe hab ich auch so 2022 eigentlich so das erste Mal so strikt gestartet, habe ich unterschiedliche Marketingkanäle für unterschiedliche Angebote aufgesetzt. Also mal gucken, ich mache gerade die die C traction website neu. Das wird wahrscheinlich eigentlich noch so eine Art Linktree. Und dann haben natürlich die Kurse, die es einmal auf Deutsch gibt und einmal auf Englisch und dann eben für die verschiedenen Geografien sozusagen, ähm, einen Sales-Funnel, den man natürlich auch mit Social Media und Ads ganz gut bespielen kann. Da bin ich gerade hier mit einer Marketingagentur von zwei sehr coolen Influencerinnen im Gespräch, weil ich sage, ich möchte das Ganze auch ein bisschen moderner angehen, als dass so andere IT-Sicherheitsanbieter machen. Mhm. Und die Kurse sind ja auch ein bisschen bisschen anders. Und das CISO-as-a-Service-Thema ist natürlich eins, was vor allem für die CISOs und CIOs interessant ist. Und ich habe quasi, also eine meiner CISO-Aufgaben ist die morgendliche Sicherheitslückenbeobachtung, IT-Schwachstellenbeobachtung. Und äh, das bedeutet halt sehr früh aufstehen, <lacht> sehr viele Artikel lesen und dann eben das, das, was wirklich relevant ist für einen gewissen Scope von IT-Infrastruktur, in einen Newsletter packen. Also sieben Tage die Woche, dann nochmal als Weekly- und als äh, Monthly-Update Letzteres halt eher so für das Management-Level mit einem, mit einem Executive Summary nochmal davor und darüber habe ich natürlich auch ähm, ganz gute Kontakte, weil ich dann natürlich auch sehe, also wenn du dir den, das Daily Update bestellst, ähm, steht auch drin, ist es relativ realistisch, dass du das für dich auch für deine Arbeit nutzt und das zum Beispiel in dein, dein Ticketsystem packst, um dann eben auch die, die Schwachstellen zu tracken und bearbeiten zu können. Und dann schaue ich halt, dass ich da sukzessive auch Follow-Ups mache und schaue, was ist da der Bedarf und ist da irgendwie eine Anknüpfung für das TSO-Service-Thema.
0: Mhm. Und der Newsletter, den Daily, Weekly, Monthly, kann ich den kostenlos bekommen? Wo bekomme ich denn? Wie läuft es ab?
1: Den kannst du auch, da kannst du auf mein LinkedIn-Profil gehen und dann kommst du auf die auf die Anmeldeseite und dann kannst du dich entscheiden, welchen, welchen? welchen du gerne haben möchtest, ob du alle haben möchtest.
0: Ja, also das verlinke ich auf jeden Fall.
1: Ja. Wer nach Wien kommen möchte, darunter sind die Live-Workshops verlinkt. Habe ich jetzt aufgeteilt für einmal Gründer, einmal kmu geschäftsführer und einmal alle mit E-Commerce-Shop. Letztere sind nämlich meistens die, die denken, sind von IT-Sicherheit nicht betroffen.
0: <lacht> ja, das ist äh, normal. Und die, die sind dann live vor Ort im, äh, in einem Veranstaltungsraum oder wie läuft das ab? Genau, also die, die, Workshops, hm. die
1: Workshops sind live live, also mit, hm. mit vor Ort und Menschen Ort. und äh, ja, zehn, zehn, zehn bis zwölf Leuten maximal, ähm, wo es wieder auch ein bisschen, bisschen anders wird, ähm, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, verschiedene Ebenen der IT-Sicherheit mitnehme, also wo wir uns mal die Gefühlslage angucken, aber eben auch Angriffsszenarien und mal überlegen, ob Menschen, die nicht sowieso ein Interesse am Business haben, auch in der Lage sind, sich äh, ein bisschen vorzustellen, wie Hacker denken und arbeiten, weil es ja auch im Endeffekt ein Geschäftsmodell ist, dass sie es selber mhm. mal so durchdacht haben mindestens. Also man braucht nicht die technischen Fähigkeiten, um zu hacken, aber man darf sich mal äh, in einem fiktiven Szenario ausleben, okay. um das mal nachvollziehen zu können. Und dann natürlich äh, die, ganzen, die ganzen regulatorischen Dinge, die man wissen sollte für den entsprechenden Bereich, für die entsprechende Rolle und was, was, wie man so sein Projektmanagement und das tagtägliche Risikomanagement aufsetzen kann.
0: Wow, also du, du machst ja ganz schön viele Sachen. Du, du machst ja auch noch mehr, was wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen haben. Du hast einen Blog mal gehabt, Digitalisierung jetzt. Du hattest einen eigenen Podcast, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der gerade noch äh, läuft. Dann hast du, wie kriegst du das alles unter einen Hut aktuell? Und was ja, also, machst du davon überhaupt noch? Also gibt es das Blog gibt es ja noch,
1: glaube ich. Genau, den, den, den Blog gibt es noch. Ne? Für den Blog hätte ich gerne mehr Zeit. Für den Blog mhm. habe ich zuletzt einen sehr langen, tief recherchierten Artikel über künstliche Intelligenz geschrieben und weil ja dieser Hype um ChatGPT so groß war und dann habe ich noch 29 andere Software-Tools mit reingepackt, um den Leuten zu zeigen Leute, es ist längst schon da und es ist nicht nur ChatGPT und achtet auch mal mhm. bei anderen Themen drauf und gab auch ein ganz spannendes Video von Jasmin Gnu von einer sehr bekannten YouTuberin, die auch so ein bisschen äh, erzählt hat, was, wie sie sich fühlt mit dem AI-Thema und äh, ob sie ihren Job noch so machen kann, ist auch sehr, sehr spannend also wer sich mit Content befasst, auch das auf jeden Fall mal angucken und da, da hätte ich eigentlich gerne die Zeit, jeden Monat irgendwie einen coolen, langen Artikel zu recherchieren und zu schreiben. Mhm. So der guten alten Zeiten willen, Und äh, weil, weil ich ja irgendwann auch mal mit Schreiben und Content angefangen habe. Ähm, schaffe ich aber gerade nicht, muss ich mal gucken, was ich, was ich da mache. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen und schreibe dann halt, wenn ich Zeit und Muße dafür habe. Mhm. Podcast, ja, Podcast und YouTube ist so ein bisschen das Thema. Also ich habe ja auch auf YouTube angefangen, so Business Insights zu teilen. Auf Deutsch werde ich das wahrscheinlich gar nicht machen, weil, weil wenn, du, wenn du auf Deutsch was machst, also wenn, wenn ich was publiziere ohne Paywall auf Deutsch zum Thema IT-Sicherheit oder Business, kriege ich immer irgendwelche komischen Kommentare und die will ich nicht moderieren. Auf Englisch muss ich mal gucken, ob es da weitergeht, habe ich gerade eine Idee, auch so ein bisschen sehr, sehr kurze, wahrscheinlich so YouTube-Short-Interviews zu machen zu Business-Skills. Und ähm, beim Podcast war einfach das Thema, dass das ja immer eine Interviewsituation war. Also ich habe ja Leute auch zum Thema IT-Sicherheit interviewt, also sowohl IT-Sicherheitsexperten, Expertinnen, als auch ähm, ja, Leute, die da irgendwie einen anderen Blick drauf haben. Und mhm. wie, du, wie du ja auch gerade wieder merkst, ist natürlich eine Interviewsituation, wo man dann nach dem Podcast noch schneiden muss. Aufwendig. Wenn man, wenn man nicht gerade einen Techniker dafür hat, äh, auch relativ <lacht> aufwendig. Genau, das habe ich, also ich, mittlerweile bin ich da entspannt. Also ich ähm, schaue mir das dann an. Ich, da meine Freundin sich das gewünscht hat, bin ich gerade wieder ein bisschen aktiver auf Instagram. Die hat geschimpft, weil ich hatte mein, mein Instagram-Profil auf privat und ich meinte so, nee, teil doch mal so deine Insights und was du so machst. Und da äh, bin ich echt schlecht, weil ich kann den Leuten ja nicht ganz tag irgendwie Screenshots teilen auf, auf Instagram. So jetzt mache ich gerade das und jetzt mache ich gerade das. Und mit Kunden eh nicht. Ja, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Da ist so ein bisschen was für die, für die Gründerinnen-Szene-Tour auf Instagram. Mhm. Aber ansonsten mal gucken, was da so kommt. Das ist jetzt erstmal erst Fokus auf, auf Kursproduktion. Da ist jetzt bis Ende des Jahres auf jeden Fall genug zu tun. Dann habe ich jetzt die ersten vier wieder auf dem Schirm für August, September, Oktober. Ja, dann alles andere lasse ich auf mich zukommen und zwischendurch kommen mal ein paar Vortragsanfragen rein und dann gucke ich mal, wie das mit der, mit der GmbH-Gründung hier in Österreich vorangeht.
0: Es geht hoffentlich schneller wie bei uns dann.
1: Ich habe ich hab gesagt, ja. Deadline ist 1.1.24. Also ja, mit, mittlerweile, mittlerweile bin ich echt entspannt mit solchen Themen. Also wenn man halt schon mal eine Firma hat, über die man eine Rechnung schreiben kann, ist man ja auch nicht so ganz, steht man ja nicht so ganz im Regen. Wenn, wenn Österreich möchte, dass hier ein bisschen mehr Angebot ist zum Thema IT-Sicherheit, sollte das ja irgendwie funktionieren.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was erlebt äh, mit verschiedenen Firmen in verschiedenen Ländern. Hm. Ähm, was waren so deine größten Momente, wo du gedacht hast, ich muss jetzt alles hinwerfen und äh, Fahrradmechanikerin werden oder, keine Ahnung, Touranbieterin durch Osteuropa? Also gab es mal so einen Moment, wo du gesagt hast, ich. Ähm, du hast ja vorhin beschrieben, du fährst dann lieber nach vorn, bevor du jetzt wieder den Weg zurückfährst. Ist das so deine Lebenseinstellung dann? Ja. Oder gab es mal so Momente, wo du kurz davor warst und sagt hast, hey, ich, ich schmeiße jetzt alles hin und mach was komplett anderes?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich habe den Moment gerade in Corona auch einfach oft, ähm, ich bin da oft drüber hinaus. Also ich hatte, also ich glaube, ich habe auch in Corona super viel mitgenommen über wirklich ohne Geld irgendwo sitzen. Äh, mhm. Freunde fragen, kannst du mir 25 Euro bei PayPal schicken, dass ich hier ein bisschen was zu essen kaufen kann. Kunden, die... In, vor allem in der Corona-Zeit, was ich echt übel fand, mich und auch Projektmitarbeiter heftig verarscht haben, also sich irgendwie Projekte bestellt haben und bis dahin war es immer so, ja, wenn ein Kunde ein Angebot bekommt und ein Angebot äh, annimmt ne, und dann eine Vorkasserechnung kriegt, dann läuft das auch und dann kann man das Projekt machen und wo Leute dann irgendwann Vorkasserechnung nicht gezahlt haben, meine Mutter ist ja Anwältin, die war dann schon so, ja, aber dann direkt hinterher ist ja Mama... So wenn, wenn die selber irgendwie insolvent sind oder irgendwas, bringt das auch nichts mehr. Aber der Frust ist natürlich da und man hat das natürlich mhm. auch zeitlich eingeplant. Also solche Sachen sind passiert. und Also ich glaube, ich bin gerade mit Side-Traction und mit diesem Thema bin ich über den Punkt, wo, wo, man, wo, wo man noch irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätte, alles in die Ecke zu knallen, <lacht> bin ich, glaube ich, mehrfach drüber hinweg. Und das ähm, auf der einen Seite das Traurige, aber auch das Schöne ist ja, ich sage immer, das ist so ein Thema, das kann ich noch 50 Jahre spielen. Und da, danach dieses Venture-Capital-Thema. Ich meine, wir brauchen wahrscheinlich noch 300 Jahre, bis wir nicht Gleichberechtigung, aber Gleichstellung er erreicht haben auf diesem Planeten. Ähm, da können sich dann auch nach mir noch Leute mit befassen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so einen Zeithorizont hätte. Es ist, mhm. es ist kein... Ich mache das mal ein Jahr und dann exit thema
0: Hört sich nicht so an, <lacht> ja.
1: Ja, naja, also ich habe... Kannst du ja mal angucken, wie mein, wie mein Instagram-Profil heißt. Das ist so ein bisschen, bisschen Lebensmotto geworden. Uh, until my heart streaming. Also, wenn mhm. ich morgens aufstehe und mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass da noch irgendwas draus wird, dann, dann schmeiß ich ihn. Dann, okay. Ja.
0: Was waren so die schönsten Momente deines bisherigen Gründerinnenlebens?
1: Unglaublich viele. Unglaublich viele. Also, ich glaube, das Coole ist, und das muss man halt auch mitmachen wollen und können. Du hast, glaube ich, Momente, wo andere Leute Eintritt für bezahlen würden, mhm. also krass viele davon, auch in irgendwelchen, also ich war zum Beispiel auch in Israel auf so einem Gründerinnen-Event und wenn du dann auf einem Event bist, in einer, also wenn du in einer, in einer Gruppe bist, wo du weißt, es gibt kaum Frauen und dann triffst du auf einem Event irgendwie, das waren bestimmt 200 mindestens. Und du hast eine Liste, wo sich irgendwie nur Frauen eintragen und, und jeder schreibt, so, was ist dein Jobtitel? CEO. Und du mhm. weißt, okay, krass, so, in so einer Peer Group von deutschen Gründern, Gründerinnen existiert das nicht. Oder auch, wenn du, wenn du im Tech-Bereich unterwegs bist. Das war ein krasser Moment. Das war irgendwie eine krasse, krasse Eventwoche. Ähm, verschiedene Begegnungen, die super interessant waren, wo ich super viel mitgenommen habe im Nachhinein, so blöd es klingt, aber auch Dinge, die nicht funktioniert haben, weil du dir dann nachher, also erst bist du frustriert und denkst ja, das wäre irgendwie cool gewesen und dann denkst du dann also, ja, aber also wenn zum Beispiel das Investment jetzt geklappt hätte, hättest du irgendwie den Typen permanent an der Backe und dann wäre es irgendwie ein Jahr später sch schiefgegangen oder viele Investoren haben ja ihre Startups in der Krise gekickt oder so, das willst du ja auch nicht. Ne, willst mhm. ja, wenn, du, wenn du auf 50 Jahre spielst, dann willst du ja auch jemanden, der mindestens genauso lange mitspielen will oder dann die Ups und Downs irgendwie mitmacht ähm, und sich über Erfolge freut. Und ja, ich glaube, also ich, ich fühle mich so ein bisschen so, als hätte ich so die ganzen, die ganzen Startup-Themen in den letzten Jahren auch in Deutschland ein bisschen von einer halben Seitenlinie mitbekommen und jetzt auch in der aktuellen ja eher Krisenphase, muss ich sagen, das war vielleicht gar nicht so schlecht, das war mhm. manchmal sehr frustrierend, aber das war vielleicht gar nicht so schlecht und wie gesagt, also mein, mein Geschäftsmodell wird sich wahrscheinlich nicht irgendwie überwerfen, keinem Bereich davon, da kann man viel machen, der Markt konsolidiert sich gerade ist halt die Frage, wer länger durchhält. Ne?
0: Hm. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das ordentlich wachsen wird und wo die Nachfrage noch größer wird. Also völlig klar. Gibt es irgendwelche Tipps, die du ähm, anderen Gründerinnen, Gründern mitgeben kannst, die selber am Bootstrappen sind?
1: Ja, auf jeden Fall durchhalten. Also wir hatten auch letztens noch eine Diskussion, dass sich sales krass verschoben haben. Also vor Corona hat man gedacht, so B2B-Sales-Zyklus ist irgendwie drei Jahre für ein Startup. Mhm. Also, dass du drei Jahre oder bis zu drei Jahre mit einem Kunden sprichst, wenn du zum Beispiel Software anbietest oder was auch immer. Und dann bist du irgendwie drin mit dem ersten kleinen Piloten oder so und dann kannst du aufbauen. Ist nicht mehr so. Ähm, mittlerweile sieben bis acht Jahre. Okay. Give, give it time. Und auf der anderen Seite, was ich halt, also was ich echt gelernt habe, ist, so ein bisschen Struktur zu haben, ist nicht schlecht. Also auch in Corona-Zeiten, ich weiß nicht, ob du sie kennst, hier war meine magische Excel-Tabelle wo man mhm. mich nachts um drei wecken kann und ich kenne meine Zahlen, egal ob sie grün sind oder rot sind oder wo sie gerade so unterwegs sind. Aber ich kann auf jeden Fall, habe ich eine Planung und Targets und kann immer sagen, was Sache ist. Und ich konnte auch in Corona-Zeiten, als ich dann irgendwie alles zusammengestrichen habe, konnte ich anrufen und sagen, hey, kann ich einen Zahlungsaufschub bekommen, weil... Ne? Gerade ist das und das und ich weiß, es sind so und so viel Euro und dann kommt wieder das rein und ich mache gerade das mhm. oder ich mache gerade ein Pivot oder so. Das war schon ganz gut, gerade als die Keynotes weggefallen sind, weil natürlich Keynotes immer relativ gut bezahlt sind und man damit wieder querfinanzieren konnte, mhm. wenn da keine Events stattfinden. Also wenn man da ein bisschen die, die Kalkulation hat und erklären kann, was gerade Sache ist, das kommt auch bei Geschäftspartnern ganz gut an. Auf der anderen Seite, ich glaube, so bei zwei Geschäftspartnern äh, hat das gar nicht funktioniert in Corona-Zeiten. Die habe ich dann rausgekickt, als es wieder besser ging. habe ich gesagt, okay, ich unter anderem Große Teile der IT-Infrastruktur wegmigriert von mhm. einem großen deutschen Anbieter, weil die komplett, also weder Support geliefert haben noch da kulant waren. Das sollte man dann auch tun. Ja, ich glaube, also du, du musst halt das Commitment haben, also du musst selber das Commitment haben, dass du jeden Morgen wieder aufstehst. Mhm. Und du kannst dann so Workarounds, man, das habe ich aktuell meistens so, dass ich aus einer Situation rausgehe. Also wenn ich merke, irgendwas läuft gerade businessmäßig nicht, dass ich dann auf Sport switche oder äh, meinen Kissenbezug weiterhäkel oder so und dann mal gucke, mhm. ob es in einer halben Stunde besser ist. In Corona-Zeiten habe ich es auch so gemacht, weil es ja teilweise so wirklich super traurig war und super, ja, wenn den ganzen Tag irgendwie schlechte Nachrichten kommen, du weißt nicht, ist das Lockdown oder nicht, habe ich mich tatsächlich, wenn's, wenn ich morgens aufgestanden bin und voll motiviert war und dann irgendwas passiert ist, habe ich mich mittags, zum Mittagsschlaf ins Bett gelegt und habe dann quasi den Tag nach einer halben Stunde restartet. Mhm. Also wenn es ganz schlimm ist, kann ich das auch empfehlen, das hilft. Und ansonsten sich mit Menschen umgeben, die, die müssen auch nicht unbedingt irgendwie so ein großer Fan sein oder so, aber die müssen ehrlich sein. Das ist, glaube ich, super wichtig. Also so vorne rum, vorne rum nett, hinten rum irgendwie lästern, so, äh, bayerisch sagt man sich, ist was, was ich, womit ich überhaupt nicht kann. Und dann ist auch okay, irgendwie weniger Menschen zu haben und, äh, und die dann irgendwie in seinem Umfeld. Und ähm, ja, also einfach, einfach selber so sein Ding durchzuziehen und dann rechts, links. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht schlimm, irgendwie in einen Konzernjob reinzugehen oder irgendwas nebenbei zu machen. Aber es sollte mit der, mit dem Geschäftsmodell zu tun haben, dass man irgendwas mitnehmen kann. Und wer, wer zum Beispiel Gehaltsverhandlungen vorbereiten muss, kann sich auch gerne melden. Habe ich auch ein Rechenmodell für. Also auch da sollte man sich nicht unterbuttern lassen, weil das ist auch ein Trade-off. Also, mhm. und dann dranbleiben.
0: Okay. Das waren jetzt eine ganze Menge Tipps, vielen Dank dafür. Was hast du, du hast jetzt während dem Gespräch auch schon gesagt, du, dieses Jahr hast du ein Ziel mit Side-Traction einen größeren Kunden an Land zu ziehen. Hast du noch andere Ziele dann für dieses Jahr? Die GmbH-Gründung in Österreich noch?
1: Ja, die muss bis 1.1.24 ja. stehen, aber ja. das, das, das liegt, das liegt äh, bei, der, bei der Stadt Wien und bei den österreichischen Behörden. <lacht> da, ja. da, da, da liefere ich nur zu. Ähm, ja. Nein, also es gibt für Side Traction ein, ein klares Sales Ziel natürlich. Also, es sind 2500 Nutzer äh, in den Kursen. Ähm, also in den bepreisten Kursen, nicht, nicht in den Kids und Teens Kursen. Und mhm. eben den, den ersten Kunden, dass wir einmal dieses ganze Vertragsmodell, dieses ganze Onboarding für das CISO-Service-Thema haben. Dann, wie gesagt, optional ähm, im Advisory-Bereich. Ähm, schaue ich mal, was da so kommt, was, wer da so ab September aus dem Urlaub zurück ist. Mhm. Und ja, dann, wie gesagt, habe ich meine Workshop-Termine. Wer sich da irgendwie zusätzlich einen Workshop buchen will oder, oder eine Keynote oder so, da schaue ich dann in meinen Kalender, ob das irgendwie passt und ähm, mache das dann. Und ansonsten, ja, habe ich ja jeden Morgen einen Newsletter, den ich den ich fülle.
0: Ich verlinke auf jeden Fall alles. Äh, kein Problem. <lacht>
1: verlinke alles. Wenn man sich ja, bei aber, dir melden
0: möchte oder Interesse an einem der Kurse hat, dann ja. einfach am besten über LinkedIn oder über sidetrack.com.
1: Genau, meldet euch am besten, am besten über LinkedIn, Gibt mir Zeit, die, die Website neu zu machen. Und äh, ich habe jetzt aber erstmal die Kurse priorisiert. Hm. Ich, jetzt, weil ich hatte im Juli noch so ein bisschen das Thema, wem meine Bildrechte gehören. Und dann musste ich mir ein bisschen zurückhalten und ich bin jetzt, äh, jetzt heiß darauf, meine, meine Next Generation Side Traction Kurse zu machen.
0: Die Bildrechte von deinen eigenen Bildern, oder? Ja,
1: ja, von, von mir selbst.
0: Okay, ja, das, <lacht> äh, hoffentlich besitzt man die selber noch heute. Das ist ja manchmal nicht so einfach.
1: Ja, man weiß es nicht mehr. Nein, okay. das ja, hat sich ja dann geklärt.
0: Okay, cool Mensch. Also vielen Dank für den Einblick. Jetzt haben wir mal was ganz anderes gemacht mit, mit Cybersecurity. Und ähm, ich denke, ja abschließend so, was sind zurzeit die aktuellsten Bedrohungslagen? Kannst du dazu was sagen? So. Ja,
1: Microsoft gerade großes Thema. Äh, Apple mhm. seit Mitte Mai ähm, Wobei ja viele Apple-Jünger immer denken, sie sind nicht betroffen. Also schaut, schaut euch da mal die Support-Seite von Apple an, was es so an Patches und Updates gibt. Das ist schon wichtig. Ja. Und nicht, nicht die Updates dann wegklicken. Ansonsten, es, heute war gerade das Thema, dass äh, Salesforce ein Problem mit seiner E-Mail-Validierung hatte. Also da gehen gerade ganz viel at salesforce.com E-Mail-Phishing-Mails äh, durch, äh, durch auch ähm, Spam-Filter, die aber ja, eben dann auch quasi in Angriff sind und ansonsten gerade viele Themen, die Programmierer betreffen, also DevSecOps, ein großes Thema, IT-Sicherheit und Development Operations, die auch getargetet werden oder die eben betroffen sind von, von verschiedenen Themen. Also das nimmt irgendwie auch zu. Ja, ich glaube generell, also wenn man das Thema ernsthaft angehen möchte, wie gesagt, der Newsletter hilft euch ein bisschen dabei, aber vor allem so das Mindset, Du weißt, wenn du morgen aufstehst, nicht, was jetzt die aktuelle Bedrohungslage oder die Trend, die Angriffe sind. Und Hacking ist halt ein Geschäftsmodell. Und Hacking ist geschäftsmodellmäßig erfolgreicher als der globale Drogenhandel. Aha. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, mit wem man so zu tun hat.
0: Okay, wenn das jetzt nicht überzeugt hat, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Der Drogenhandel ist ganz schön groß. Ja, ja
1: und ansonsten wartet halt nicht, äh, bis, bis eigene nicht zu spät. große Kunden euch irgendwelche Fragebögen schicken, die ihr nicht beantworten mhm. könnt. Dann ist, äh, dann ist Panik meistens.
0: Cool. Vielen Dank, Caro, für deine Zeit und für den Einblick. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend in Wien. Danke. Danke dir. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Und das war auch schon wieder Folge 37 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Wie immer, schick mir gerne Feedback, Fragen, Vorschläge für neue Gäste an hallo at happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche spreche ich mit Johannes Kronmüller von dividiary.com, einem Software as a Service Dividendenkalender für euer Aktiendepot. Bis nächste Woche. Ciao!